0: Hey, es gibt seit langer Zeit mal wieder ein Special. Yippie, herzlich willkommen zu Special Nummer 7 des Podcasts der Kreative Flow. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin deine Gastgeberin hier. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps rund um dein kreatives Business und erzähle aus meinem Alltag als Illustratorin, Künstlerin und Autorin. Heute möchte ich dich in eine neue Welt mitnehmen, von der du wahrscheinlich noch nicht so viel gehört hast. Wir finden heute gemeinsam raus, wie man digitale Inhalte, die man als Kreative oder Kreativer erstellt hat, verkaufen kann, als wäre es ein Unikat, ein Original. What? Wir sprechen über NFTs, den neuen heißen Scheiß auf dem Kryptomarkt und jetzt eben auch auf dem Kunstmarkt. Komm mit, wir legen gleich los. das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Ich habe natürlich selbst gar keine Ahnung von NFTs und ich will auch gar nicht schlau tun. Aber ich bin neugierig und als ich vor ein paar Wochen auf der audiobasierten Social-Media-Plattform Clubhouse von Kryptokunst und NFTs das erste Mal hörte, blieb mir fast die Spucke weg. Es tat sich mir eine völlig neue Welt auf, eine neue Welt an Möglichkeiten, meine digitalen Inhalte zu branden, zu verkaufen und mir auch aus der Zweitverwertung, nämlich den Weiterverkäufen digitaler Kunst, Einnahmen zu sichern. Ja, und deshalb habe ich mir heute Heinz Martin Breuer in den Podcast eingeladen und ihn richtig ausgequetscht und auch wirklich dumme Fragen gestellt. Naja, eben Anfängerfragen. Sagen wir, meine Fragen sind eben noch etwas grün hinter den Ohren, aber ich habe das für dich und für mich getan, einfach um zu lernen und auszuchecken, ob NFTs vielleicht auch was für mich sein könnten. Wer Martin ist, was er macht und dass wir eine Standleitung von Deutschland nach China gelegt haben, um uns miteinander zu unterhalten, das alles erzählt er dir jetzt am besten persönlich. Viel Spaß in den nächsten 45 Minuten bei
1: … And now, special broadcast.
0: Ich freue mich sehr, dass ich den Heinz Martin Breuer bei mir im Podcast zu Gast habe. Und ähm, äh, Heinz oder Martin, wie ich ihn nennen darf, habe ich kennengelernt äh, über ja, Clubhouse und äh, NFT Deutschland. Und was das alles ist, das besprechen wir heute. Also, ich hoffe, ihr wisst inzwischen, was Clubhouse ist, aber was NFT ist, das werden wir heute auch besprechen. Und ähm, die erste Frage oder das, was ich immer. Allen, alle Fragen, die bei mir im Podcast zu Gast sind. Ähm, lieber Martin, stell dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Äh, hallo Roberta, vielen, 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 vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Ich freue mich total mit dir mal ein bisschen äh, ja, zu quatschen über das, was ich so mache, über NFTs und so weiter. Kurz zu meinem, zu meinem Hintergrund. Ähm, ich bin erstmal Künstler, ich habe Malerei studiert und freie Grafik. In Düsseldorf. Ich habe einen Meisterschüler bei Jörg Immendorf gemacht, das war 2008. Ich habe von 2001 bis 2008 dort studiert, bin aber 2005 schon regelmäßig nach China gegangen, weil ich dort erstmal zu Studienzwecken hingegangen bin. Ich habe mich schon sehr, sehr früh für verschiedene Kulturen interessiert und besonders für die asiatische Kultur, Tuschmalerei fand ich interessant, weil, weil es halt so ein ganz krasser Gegensatz war zu der, zu der klassischen westlichen Kunst. Und ähm, ich habe dann da ähm, auch meinen Meister, ähm, mein Meisterbrief oder die, die Scheine, die man machen musste, habe ich halt über, über ein Buch geschrieben von äh, François Julin, das äh, große Bild hat keine Fonds Und ähm, da ging es halt so ein bisschen tiefer in die, in die Philosophie, die dahinter stand. Und dann war ich halt total geflasht und wollte wirklich in die Kultur rein und bin dann 2008 fest hier hingezogen. Um, habe
0: Das heißt, wir sind gerade verbunden: äh, China, Deutschland. Das muss ich mal sagen, weil das ist auch meine Premiere. So einen weit entfernten Gast hatte ich noch nie. In Chengdu bist genau, du. Genau, in
1: Chengdu, in Chengdu. Und ähm, ja, habe hier ähm, gemalt äh, regelmäßig die, die Jahre, habe dann auch ein bisschen so Events gemacht, so Kulturaustausch, alles Mögliche. Und ähm, eine besondere Sache, du hast gerade gesagt: Chengdu, Sichuan ist am Ende des, äh, am Ausläufer des Himalayas. Also es kommen hier ganz viele Berge runter. Und äh, dadurch haben wir ähm, hier sehr viel Bitcoin und Ethereum Mining. Äh, da sind wir schon ganz tief in der Blockchain
0: <lacht> <lacht> äh, Was habt ihr da?
1: <lacht> also ähm, Bitcoin und Ethereum sind so die, die zwei äh, bekanntesten Blockchains, die man so kennt.
0: Stopp, <lacht> Martin, wir, wir müssen von vorne anfangen. Ich, äh, erzähl <lacht> erst mal weiter. Ähm, also bis dann 2008 nach China. Ja. Gezogen für immer oder kommst du auch mal wieder zurück? Ne,
1: ich komme schon regelmäßig zurück. Ich habe noch äh, eine Galerie in Amsterdam, ich habe eine Galerie in Berlin, äh, zwei Galeristen in Deutschland. Ähm, und ähm, ja, ich komme schon regelmäßig nach Deutschland, meistens um meine Bilder aus China, aus China äh, nach Deutschland zu transportieren. Das sammelt sich hier immer so.
0: <lacht> Wie macht man das? Ähm, das stelle ich mir kompliziert vor. Ist das Muss ein Container -Mien -Mien, Nein, oder?
1: abspannen, aufrollen und als Surfboard. Deklarieren.
0: Ah, geiler Trick.
1: Oder Snowballs. Aber das,
0: okay, und wenn die das öffnen am Zoll und dann ist da Kunst drin? Ähm, ja,
1: ich der, der Trick, den ich mache, ich signiere sie nicht. Und ich male sie nicht so fertig, dass also ich eh durch den Transport habe ich immer Angst, dass so die die absoluten Highlights und die besten Sachen irgendwie vielleicht auch mal kaputt gehen. Deshalb muss ich immer irgendwie so ein bisschen retuschieren und gucken. Und deshalb äh, male ich halt äh, gewisse Stellen nicht ganz fertig und äh, spann die hier dann in Deutschland wieder auf und mache dann so das Finishing. Aber so die Komposition und die Idee und was ich machen will, ist schon alles irgendwie relativ fertig. Und wenn die dann das rausnehmen, dann sage ich halt, ja, ich Studienzwecke, ich mache bin Hobbymaler. Also fragt keiner nach. Dann ah, okay. also, Alles klar. Genau.
0: Ja. Okay, und äh, deshalb bist du öfter auch noch in Deutschland unterwegs. Ja. Äh, vielleicht erstmal bis hierhin oder möchtest du noch etwas zu deinem Lebenslauf ergänzen?
1: Äh, nee, da kommen wir dann im Laufe der Zeit, glaube ich, zu. <lacht> ja,
0: das glaube ich auch. <lacht> genau. Okay, also. Warum ich dich heute eingeladen habe, ich habe bei Clubhouse tatsächlich das erste Mal von Kryptoart äh, gehört und in dem Zusammenhang mit NFTs. Und ähm, wenn man davon das erste Mal hört, ist das mega äh, spannend oder es klingt jetzt wieder so abgedroschen, aber äh, es tut sich eine Welt auf für Kreative und für Künstlerinnen, wo man denkt, was geht? Und deswegen wollte ich gerne äh, mal mit jemandem darüber reden, der sich damit auskennt, weil ich selber kann leider noch nicht darüber reden und das jemandem so erklären, dass es Hand und Fuß hat. Und ähm, über die Community NFT Deutschland, die auch bei Clubhouse mit einem eigenen Club vertreten ist, habe ich dich über Umwege kennengelernt und ähm, genau möchte dich jetzt als erstes fragen, was ist Kryptoart?
1: Hm, Kryptoart äh, in dem Sinne ist ein sehr weit weiter Begriff. Bevor es NFT gab, es gab schon so Fanart mit das, das Logo von Bitcoin oder äh, Satoshi Sakamoto, der Gründer von Bitcoin. Ähm, das ist mehr oder weniger so dann thematisch war das einfach so äh, Kunst. Das war Kryptoart im im Beginn. Ähm, jetzt gibt es halt mit NFTs die Möglichkeit ähm, digitale Inhalte, mehr oder weniger eine Limitierung reinzubringen und die, die ähm, den Besitz und die Urheberschaft eindeutig zu klären über Blockchain-Technologie. Und dadurch äh, ist eigentlich dieser, ist jetzt ganz viel Kunst entstanden, die eben nicht mehr unbedingt mit dem Thema Krypto zu tun hat, sondern einfach nur das Medium Blockchain, das Medium NFT für sich ähm, äh, ja, nutzt und dadurch halt neue äh, Möglichkeiten hat. Ähm.
0: Was ist ein NFT?
1: Okay, ein NFT ist die Möglichkeit, jede Art von digitaler Datei ähm, auf die Blockchain abzuspeichern. Wir können uns eine Blockchain vorstellen wie eine Datenbank, die dezentral verwaltet wird und deshalb nicht mehr geändert werden kann. Das heißt, also nicht von einer zentralen Instanz verwaltet wird. Und in dem Sinne kann man einer, einer Blockchain vertrauen. Alles, was auf einer Blockchain passiert ist, ist nicht reversibel. Und deshalb kann man zum Beispiel Urheberschaft eindeutig klar machen. So, das zum Grundsatz Blockchain. NFTs sind die Möglichkeit nun, ähm, ein Kunstwerk je, oder jede Art von digitaler Datei in ein, in ein, in ein NFT hineinzupacken, und dann auf der Blockchain zu veröffentlichen. Es gibt verschiedene Blockchains und es gibt verschiedene NFT-Standards, das sind mehr oder weniger Protokolle und, und Dateiformate. Ähm, sobald dieser NFT dann verbunden mit einem Kunstwerk oder mit jeder anderen Art von digitaler Datei oder jedem Inhalt, den man, den man da mit verbindet, auf der Blockchain ist, kann man ihn auf Marktplätzen verkaufen oder eben anbieten oder tauschen oder für umsonst rausgeben. Und dadurch haben wir zum ersten Mal also einen eine globalen Markt, der für Künstler und Kreative sofort äh, zugänglich ist. Und dadurch entsteht halt gerade die, 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 diese neue Art, mit seiner Kunst oder mit seiner Kreativität äh, Geld zu machen und sich auch zu vernetzen und zu gucken, welche Kollaborationen kann man, kann man zusammen machen, weil es gibt halt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, an diesem NFT haben jetzt zwei Leute gearbeitet, das heißt, bei einem Verkauf werden automatisch äh, 50 zu 50 oder je nachdem, wie man sich einigt, die, die Profite an diejenigen verkauft. Gleichzeitig Gibt es noch die Möglichkeit, bei jedem Weiterverkauf ähm, äh, Royalties, oder wie nennt man das auf Deutsch? Ähm, weiß ich es gar nicht. Also, Weiterverkauf, ne? Also, wenn wenn im, auf dem äh, zweiten, zweiten Markt... Ich
0: kenne Royalty-Fee. Äh, das steht äh, manchmal bei Webshops, aber da weiß ich jetzt auch nicht genau, was das ist. Also, Fee ist ja der... Das äh, bringt uns nicht weiter. Ja, ne? nee, nicht wirklich. Royalty. Also, man muss sich das einfach so verstehen. Ich, ich, ich google das mal schnell. <lacht>
1: Ich glaube, Tantiemen. Weiter. Ich glaube, man nennt das Tantiemen. Genau. Und das ist eben das auch eine ne neue Art, eine äh, ne, ne Erneuerung bei NFTs.
0: Richtig. Lizenz. Lizenz oder Tantiemen. Ja,
1: Lizenzgebühren in dem Sinne. Ne? Also. Ja, royalty Fee, genau. genau. Und ähm, das ermöglicht halt den Künstlern auch, ähm, weit, an den Weiterverkäufen zu verdienen. Das haben wir im jetzigen Markt nicht. Wir wissen auch gar nicht, wie unsere Werke verkauft werden. Ein ganz interessantes Beispiel ist zum Beispiel Jean-Michel Basquiat, dem seine Werke wurden ja für relativ preiswert verkauft. Und er hat bei den Weiterverkäufen eigentlich nichts mehr davon gesehen. Über NFTs kann ich mein Werk verkaufen und bei dem, bei dem Erstellen des NFTs kann ich festlegen, wie viel Prozente ich bei jedem Weiterverkauf an mich ausgeschüttet werden soll. Und das läuft halt wieder über die Blockchain automatisch. Und da kann niemand äh, sich dazwischenstellen äh, und es läuft halt für eine Lebenszeit. Und das ist halt ein nachhaltiges äh, Modell, wodurch Künstler ähm, ein, ein geregeltes Einkommen auf eine gewisse Weise auch generieren können.
0: Und ähm, ein NFT, das kann ein GIF sein, ein Video, kann es auch eine Audiodatei sein?
1: Ja, es kann jede Art von digitalem Inhalt sein. Das ist, das ist eben die Sache. Und das ist genau der Punkt, wo, wo wir gerade äh, eine... Wo die Erneuerung eigentlich ist. Wir sind gewohnt, dass alles, was digital ist, erstmal unendlich fach kopiert werden kann. Und es ist ja auch immer noch so. Jeder kann einen NFT, mehr äh, oder weniger die Datei, die damit verbunden ist, sich runterladen oder einen Screenshot machen. Ähm, das Ding ist halt, es gehört ihm nicht. Also, das ist halt, wir sind es nicht gewohnt, dass uns digitale Inhalte eindeutig gehören. Über den NFT ist es halt sichergestellt, wer der Inhaber ist und durch die Transparenz von Transparenz von Blockchains, ist es auch für jeder einsehbar. Das heißt, wenn, wenn ich anfangen würde, jetzt von einem bekannten NFT-Künstler einen Screenshot zu machen und würde das versuchen, weiter zu verkaufen, dann würde jeder, der sich ein bisschen mit NFTs auskennt, natürlich sofort sagen, okay, dann schickt mir den doch mal. Und ich würde nicht die Möglichkeit haben, den auf der Blockchain weiter zu verkaufen, weil ich nicht die Zugangsschlüssel dazu hätte.
0: Mhm. Ja? Okay, verstehe. Und wie bist du jetzt zur Krypto-Art zur oder NFT-Produktion äh, gekommen? Also, du bekommst, bist ja eigentlich ein klassischer Maler, ne? Genau. Kann man sagen. Genau.
1: Ähm, da sind wir jetzt, warum ich, äh, äh, wie ich eben angefangen habe, dass Sichuan und Chengdu, die Stadt hier in China, wo ich bin, eigentlich äh, so ein, ein Hotspot der Krypto-Szene äh, ist, weil hier ganz, ganz viel äh, Mining betrieben wird. Das heißt, ähm, Blockchain-Validierung, das Mining von Blöcken, das, heißt das Validieren von Transaktionen, findet halt über das Mining statt. Und das Mining auf Bitcoin und Ethereum äh, läuft über das mehr oder weniger durch Rechenleistung. Rechenleistung kostet Strom. Das heißt, die Leute, die, die am ehesten äh, preiswerten Strom bekommen, sind können am, am schnellsten minen und können auch am, am meisten Rechenpower zur Verfügung stellen für das Netzwerk. Und äh, dadurch, dass vom Himalaya hier so viel Wasser runterkommt, ist alles Hydropower. Die sitzen hier einfach neben dem Staudamm und machen und generieren Strom, der sofort in Bitcoin oder Ethereum umgewandelt wird.
0: Ich kenne nur Bitcoin. Das ist ja eine ne, Online-Währung. Was ist das Zweite, was du erzählst? Ethereum. Äh, äh, sehr weißt gute
1: du? Frage. Sehr gute Frage. Ethereum ETH ist ist da der Ticker und ähm, das ist genau, das ist eine andere Blockchain und äh, im Gegensatz zu Bitcoin ist diese Blockchain nicht nur eine Währung, sondern ein, wir nennen das Weltcomputer. Weltcomputer, warum? Weil wir können auf dieser Blockchain mehr oder weniger dezentrale Computerprogramme ausführen lassen. Du kannst ein. Du kannst eine Software, ein Programm schreiben und kannst es auf der Blockchain veröffentlichen und das nennen wir einen Smart Contract. Das sind oft, Ganz normale Wenn-Dann-Funktion. Das heißt, wenn, also ein gutes Beispiel sind zum Beispiel ein Kickstarter. Wir kennen ja alle Kickstarter-Campaigns. Ne? Äh, man könnte dann zum Beispiel einen Smart Contract schreiben auf der Ethereum-Blockchain und dann sagen, okay, wenn ich, sagen wir mal, äh, 1000 Euro von dem Crowdfunding bekomme, dann ähm, wird dieses wird dieser, werden Anteile von diesem Produkt an alle, die Geld gegeben haben, ausgeschüttet. Beziehungsweise ich produziere dann ein gewisses Produkt. Und das ist halt geregelt auch zum Beispiel auf Ethereum. Und das nennt man Smart Contracts. Das ist der große Unterschied zwischen Bitcoin. Habe ich nicht verstanden, und, oh, sorry. sorry. Okay. Also ich, ich,
0: ich war noch bei dir, als du Kickstarter erklärt hast, okay. also ein Crowdfunding-Projekt. Und was hat das jetzt mit der Blockchain zu tun?
1: Naja, die Logik und, und die, die, das Programm, was, was äh, den Kickstarter dann verwaltet, also die, die Einzahlung und dann die Ausschüttung von, jetzt sagen wir, wir machen einen Kickstarter, um die, eine Firma zu gründen. Und diese Firma, alle, alle die dann geholfen haben, diese Firma zu fanden. Bekommen wir ja dann Anteile dieser Firma? Ne? Und diese Anteile werden aber erst ausgeschüttet, wenn das Kickstarter-Ziel erreicht ist.
0: Ja, genau. genau. Bis dahin habe ich es verstanden. Genau. Und was hat es jetzt mit dem zweiten Teil des, <lacht> zu tun, was du erklärt hast?
1: Der Unterschied zwischen, zwischen Bitcoin und Ethereum ist, dass Bitcoin nur eine Währung ist. Ethereum okay, ist ein ja. sogenannter Weltcomputer. Und welcher Computer ist es, weil man halt Funktionen, Software auf der Blockchain dezentral verwalten kann. Das heißt, niemand, niemand hat mehr Zugriff. In der herkömmlichen Kickstarter-Kampagne zum Beispiel konnte ja die Firma, die die Kickstarter-Kampagne leitet, a irgendwelche Sachen nachhaltig ändern. Oh, wir machen, wir nehmen uns jetzt, äh, wir ändern jetzt die, die uh, Terms of Use ähm, oder, könnten, oder nehmen halt auch Gebühren. Zum Beispiel, für das, für das Veranstalten des Kickstarters. Und diese Dinge, dadurch, dass jetzt keine Instanz mehr dahinter ist, die zentral verwaltet wird, können halt neue Dinge entstehen und man vertraut den Dingen halt eher. Weil die eben auf der Blockchain leben und nicht von einer Institution verwaltet werden.
0: Okay, also ist die Blockchain sowas, jetzt mal ganz einfach gesprochen, wie ähm, ja mein Tresor oder äh, mein Portemonnaie, an das keiner rankommt, außer ich, wenn ich äh, quasi äh, äh, den, den Code habe zum, zum Tresor, den Schlüssel, kann man das so sagen. Schlüssel. Also den Schlüssel, da liegt meine, äh, da liegen meine Dateien, da liegt meine Software und nur ich kann da dran und es kann nicht von anderen ja, benutzt werden, äh, außer ich erlaube das. Ja.
1: In dem, in dem Sinne der Software ist es, du hast den Zugang zu der, zu der Software. Na, die, die, die Software liegt dann auf der Blockchain, aber du hast dann den, den Zugang von deinem Account heraus. So. Und jetzt sind wir wieder bei NFTs, weil um diese NFTs zu erschließen, äh, zu, zu kreieren, braucht man eben so, eine, so einen Smart Contract, wo man dann festlegt, wie viele Royalties möchte ich haben, wie viele Tantiemen. Oder wie viele, wie ist die Limitierung von den Editionen? Also, man kann ja sagen, das ist jetzt ein Unikat oder von dieser Zeichnung äh, mache ich jetzt Editionen. Und diese Dinge kann man, muss man ja festlegen.
0: Die definiert man über diesen Smart Contract genau. auf der Blockchain? Ja. Die zu ETH gehört?
1: Äh, nee, es gibt verschiedene Blockchains. ETH ist Ach eine. Achso. Ethereum ah, ist okay. eine. Aber die macht
0: Sinn, wenn man wenn man NFTs genau. MINT. Genau.
1: Weil sie eben Smart Contracts äh, unterstützt.
0: Smart Contract heißt ja schlauer Vertrag. Genau. Weil man kann damit eben Dinge definieren, wie eben diese Royalty Fees, also diese Lizenzsachen. Ja. Genau. Also das ist der, der Grund.
1: Ein herkömmlicher äh, Vertrag muss ja immer interpretiert werden von einem Rechtsanwalt, von einem Notar, die dann sagen, okay, dieser Vertrag ist rechtsgültig oder eine Versicherung ist rechtsgültig. Wir können, der Fall A ist eingetreten, wir können jetzt Fall B auslösen. Ja? Ein Smart Contract kann das dementsprechend selbst tun. Wir brauchen also keine, keine Interpretation mehr von Menschen. Es, es tritt ein Fall A ein und sobald Fall A eingetreten ist, löst der Smart-Contract, Smart je nachdem wie er programmiert ist, Fall B aus. Ne? Das, und das Interessante an Smart-Contracts auf der Blockchain ist, dass sie einmal deployed, also einmal veröffentlicht und auf die Blockchain ähm, losgelassen, äh, kann man sie nicht mehr ändern. Das heißt, ähm, in aller Ewigkeit können, können sich alle auf diesen Vertrag verlassen und dass er so agiert, wie er programmiert worden ist.
0: Und ich auch als Urheber dieses Smart Contracts kann den Vertrag, wenn er einmal hochgeladen ist, nicht ändern.
1: Äh, ja, also ich auch, kann nicht ja. sagen,
0: ich kann das auch nicht ändern.
1: Also es gibt verschiedene Blockchains. Es gibt Blockchains, die das ermöglichen, wenn man eine, zum Beispiel eine Mehrheit äh, hat von verschiedenen äh, Akteuren, jetzt zum Beispiel alle, die involviert sind in den Vertrag, wenn die alle zustimmen, dann würde es möglich sein. Bei der Ethereum-Blockchain ist es dementsprechend ist es allerdings nicht möglich. Es gibt verschiedene Modelle, je nachdem, was man für einen Use Case hat, also für einen Verwendungszweck, ähm, äh, gibt es verschiedene Modelle, das Smart Contracts zu schreiben oder auszuführen.
0: Gut, äh, ich hatte dich, glaube ich, am Anfang äh, dieser Gedankenkette gefragt, wie du zum NFT-Machen gekommen bist. Also, dass du selber NFTs erstellst, obwohl du ja eigentlich aus der klassischen Malerei kommst. Also vielleicht, wann hast du das erste Mal von NFTs gehört? Also, wie lange ist das her tatsächlich? Weil für, für mich ist das jetzt halt mega neu, das Thema. Aber wahrscheinlich gibt es das ja schon sehr viel länger und ähm, seit wann beschäftigst du dich damit und wie machst du nfts oder wie sehen deine nfts so aus und genau
1: um, okay, okay. Ich weiß nicht, wie wir diesen Riesengedanken -Gedanken 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 hingekommen sind. Es hat alles damit zu tun, dass ich hier in, in Sichuan, wo, wo halt diese ganze Mining betrieben wird, äh, relativ viele Leute kennengelernt habe, weil, weil es hier einfach ein Thema ist. Und so habe ich halt mich 2014 schon mit Blockchains generell auseinandergesetzt und ähm, äh, halt angefangen, das zu verstehen und all diese Gedankenprozesse äh, langsam zu lernen äh, und das halt verstanden was Dezentralisierung ist was eine Blockchain etc etc und ähm, bis 2017 ähm, ging ging dann noch mal gab es dann nochmal so ein Hype ähm, kennt man erinnert mich vielleicht teilweise dran so das war halt das erste Mal dass Bitcoin auch wieder in den Medien war äh, und dann eben auch Ethereum das erste Mal ähm, und da habe ich mich tiefer mit dem Thema auseinandergesetzt und dann halt auch geguckt, wie kann ich das Blockchain für das nutzen, was ich machen will. Und ich hatte da so die Idee, ein soziales Netzwerk aufzubauen, was sich mit Kunst auseinandersetzt und wo Kunst und Kuratieren und Inhalte irgendwie alle so eine Verwertungskette bekommen. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, welche Blockchain würde ich dafür benutzen. Und als ich dann eine gefunden hatte, die EOS Blockchain, oder das EOS IO protokoll habe ich mich äh, mit Leuten in Verbindung gesetzt, die, die in dem Metier arbeiten und ähm, habe dann mehr oder weniger recht schnell äh, mich sehr gut mit denen verstanden und habe dann angefangen, da professionell zu arbeiten in dem Bereich und ähm, dementsprechend habe ich halt NFTs und Blockchain dann noch mehr benutzt im, im alltäglichen Leben oder ja, in meinem alltäglichen Leben. <lacht> Und äh, die dann auch angefangen zu sammeln und äh, irgendwann fing es halt an, dass man NFTs äh, über ein ganz einfaches User-Interface, ähnlich wie jetzt bei eBay zum Beispiel, ähm, erstellen kann. Und dann fing ich halt an, äh, NFTs zu minten. Minten kommt aus, aus, jetzt eine Coin, also eine, eine Münze mintet man ja und ein NFT, da, daher kommt dieser Begriff, also das Erstellen eines, eines NFTs, das eine einer eine Datei auf der Blockchain heißt Minden. Ähm, oh ja, und da habe ich dann damit angefangen. Ich habe erstmal nur für unseren YouTube-Kanal so kleine Giveaways gemacht, äh, wo alle, die im Livestream waren, habe ich gesagt, so, ich verlose jetzt fünf für, für diejenigen, die im Livestream waren und äh, habe dann das so ein bisschen animiert und äh, verschenkt. Und dann so eine Serie ist daraus entstanden für jede... Episode gab es dann einen und am Ende dieser, äh, habe ich dann geguckt, wer hat die ganzen Serien und damit habe ich halt rum, rum, angefangen rumzuspielen. Und für meine eigene Kunst, ich glaube, das war jetzt eher deine Frage, äh, war, das ein, war das ein interessanter Lernprozess. Ich habe, ähm, bevor 2006, 2016, habe ich in China ein Siebdruckstudio aufgemacht und habe mich da sehr viel mit äh, ja, Drucktechniken auseinandergesetzt und dann auch eben Editionen und Vervielfältigung, was ich halt aus, aus dem Malen noch nicht so gemacht habe. Ich habe die ganze Zeit gemalt, aber dadurch, dass ich halt in China so viele Werke ansammle, muss ich mir überlegen, wie kriege ich die irgendwann weg. Und Leinwände sind halt relativ sperrig. Und in dem Sinne habe ich halt angefangen zu drucken. Und die ersten NFTs waren dann tatsächlich Drucke, die ich eingescannt habe und dann leichte Animationen drüber gelegt habe. Ich fand das am Anfang noch so ein bisschen interessant, dass sich mir das physische und das digitale so ein bisschen in einem nft verbinden, ähm, bin dann aber relativ schnell dazu gekommen, dass die Ästhetik von rein digitaler Kunst und die Möglichkeiten, da Oberflächen zu schaffen, ähm, und wo, eigentlich interessanter sind. Und dass mich das Physische so ein bisschen stört, jetzt zum Beispiel irgendwie die Spuren von Papier beim Scan oder das, das, der Schatten, der Lichtschatten von, von Foto und sowas, das kam halt alles so irgendwie so halbgar rüber. Und deshalb habe ich angefangen, rein digital zu arbeiten. Äh, eigentlich auch als äh, Gegengewicht zu meiner Malerei. Also ich, ich finde das Malen, für mich muss ich jetzt nicht als NFT machen. Das machen jetzt sehr viele, aber ich selber bin da so, also die Malerei ist ein sehr physisches Medium und kann man halt nur sehr schwer äh, digital äh, reproduzieren. Von daher... Ähm, also meine Malerei hat mit den NFTs, die ich zurzeit mache, eigentlich nichts mehr zu tun. Nur der, so die Komposition, der Ansatz, äh, wie ich denke, etwas hat Wert. Ähm, oder hat, ist eine künstlerische Position. Da sieht man vielleicht äh, ähm, ja, Parallelen. Also das war so ein bisschen die Entwicklung bei mir. Ich bin von, von noch physische Sachen benutzen, jetzt in rein digitales Medium gegangen.
0: Und wie erstellst du deine NFTs? Was benutzt du für Programme?
1: Ich benutze zum großen Teil sehr viel, ja eigentlich alles von Adobe zurzeit. Photoshop, After Effects, Illustrator. Ich überlege jetzt in Sachen wie Cinema 4D reinzugehen, wo man dann 3D-Geschichten noch mit reinmachen kann. Aber zurzeit ist, benutze ich sehr, sehr viel After Effects, um einfach so die Grundlagen von Animationen so ein bisschen zu verstehen. Und dann will ich erst in den dreidimensionalen Raum gehen. Was ich jetzt auch für mich entdeckt habe, ist das iPad und den Apple Pen. Also gerade vom, vom Zeichnen her, ich habe früher sehr viel gezeichnet und ich finde halt die Umsetzung da, die Übersetzung ist das erste Mal so, dass ich denke, okay, damit kann ich leben. Aber da bin ich jetzt auch noch nicht so weit, dass ich sage, okay, das sind jetzt Werke, die, die ich veröffentlichen will. Ist, ne?
0: da, da testest du dich quasi noch aus, wahrscheinlich mit Procreate und... Genau. Ja, und da gibt es ja auch so Anim Animation-Apps.
1: Genau, genau. Aber ich muss halt sagen, dass neben meiner eigentlichen Kunst ähm, arbeite ich sehr viel mit, mit Leuten zusammen, die, die äh, ihre Sachen veröffentlichen wollen auf der Blockchain. Und das geht halt sehr in die Richtung ähm, Collectibles, Serien. Und da, da fange fang ich halt auch sehr an, konzeptuell zu denken. Wie kann man irgendwie eine, eine Gruppe von Arbeiten äh, als NFT verwenden? Zum Beispiel hat ein Comic-Künstler mich angesprochen. Ich, möglich, ich weiß nicht, wie ich meinen Comic äh, verkaufen soll. Und habe ich gesagt, hm, wir, wir können jetzt eigentlich jed, jedes einzelne Bild in diesem Comic, also jedes, jeden, ja, jedes einzelne Bild, ja genau, ähm, kann man als einzelnen NFT äh, verkaufen und dann die Seiten sich selber zusammenpuzzeln und sobald man die dann zusammenpuzzelt hat, kann man dann eine, einen NFT daraus generieren. Quasi
0: wie so ein Sammelalbum früher, wo man ja. die Sticker eingeklebt genau, hat. Genau, genau,
1: genau. Was
0: erst richtig fertig war, wenn man alle gesammelt hat. Ähm, du hast ganz am, ähm, also in der Mitte unseres Interviews etwa, hast du gesagt, du hast angefangen, dich mit NFT zu beschäftigen, auch aus diesem Community-Gedanken heraus, ne? dass du eine Community schaffen wolltest für Kunst und ähm, Austausch. Äh, Im Grunde habe ich ja sowas auch geschaffen mit der kreative Flow. Ich habe ja auch quasi eine Community. Ähm, auf äh, Bei mir ist es Facebook. Ich habe eine relativ große Facebook-Gruppe und ähm, jetzt ja auch den Club bei, bei Clubhouse. Und ähm, wie was ist aus diesem Community Gedanken oder aus dieser Idee geworden? Also, ich glaube, du hast eine Community aufgebaut, ne? Ja. Und, äh, seit 2017. Wie wie heißt die und was macht die und wo findet man die? Mhm.
1: Also die dieser Community diese Community Geschichte mit äh, hat angefangen 2000 das ist eigentlich von dem Jahr angefangen, wo wir das erste Mal ähm, NFTs auf der Blockchain der EOS oder Wax Blockchain, auf der ich unterwegs bin, äh, wurden NFTs äh, möglich, weil weil ja, eine Entwicklung war das. Ähm, und das Interessante an diesen NFTs ist halt, oder das Interessante an dieser Blockchain ist, dass die Transaktionen, also das Verkaufen, das Erstellen von NFTs, kein Geld kostet. Wir haben das auf Ethereum, dadurch, dass es halt immer mit, mit dem Verbrennen von Elektrizität verbunden ist, relativ hohe Kosten. Das heißt, es würde für mich sich nicht lohnen für Leute, NFTs umsonst so als Loyalty Points oder als, als Belohnung, dass sie bei mir im Stream waren, rauszugeben. Und deshalb hat, hat sich dieses Konzept erst entwickelt, als es möglich war, NFTs ähm, umsonst zu erstellen und äh, zu verschicken, Kosten, genau. Kostenlos. Mein Deutsch ist eingerostet.
0: Ja, umsonst ist ja äh, immer ein bisschen blöder Begriff genau, dafür. Genau. Weil dann ist es sinnlos. Genau, genau. danke. <lacht> Kostenlos. Kostenlos.
1: Genau. Kostenlos zu erstellen und auch zu verschicken, äh, etc. Pp. Und deshalb habe ich dieses Konzept entwickelt. Das, das ist für die EOS Hot Source. EOS Hot Source ist so ein, so ein wöchentlicher äh, Newsflash über alles, was, was bei uns im blockchain ökosystem äh, so passiert ist. Und ähm, von daher da, dieser Community-Gedanke ist halt so, dass ich als Veräußerer eines Werks oder als Verkäufer eines Werks als der, der die, die ganzen NFTs äh, generiert hat, kann ich immer sehen, wer, wer die gerade hält. Und dadurch habe ich halt eine ne Verbindung zu allen meinen Sammlern. Und die kann ich dann immer wieder bespielen. Ich kann denen zum Beispiel eine Message schicken, ich kann den neuen NFT schicken, ich kann den Poster zu einem anderen Event schicken. Und gleichzeitig fangen die natürlich auch an, ihre Sachen untereinander zu tauschen. Wenn wir jetzt von Serien reden, will ja jeder irgendwie die oder Sammelalben will ja jeder das Ding voll haben. Und wenn er dann Doppelte hat, muss er ja Leute finden, die dann äh, auch einen doppelten haben. Und dann haben wir halt äh, Chatgruppen aufgebaut und in diesen Chatgruppen fangen, die halt auch untereinander zu sagen, ich habe jetzt äh, die Seriennummer 25 äh, doppelt, tausche gegen die Elf, weil die Elf ist bei mir noch leer. Und dadurch hast du halt unter den Sammlern eine direkte Verbindung, die miteinander kommunizieren. Und ich habe eine direkte Verbindung zu meinen Sammlern.
0: Und wie kommuniziert man über E-Mail oder über die Blockchain? Und wenn ja, wie funktioniert das wieder? Ist es ein eigenes Programm, ein eigenes Chatprogramm oder über Social Media? Wie, wie kommuniziert man Also man auch? kann
1: über die Blockchain direkt kommunizieren. Jederzeit, wo, wo ich einen NFT verschicke, kann ich ähnlich wie bei, bei der Bank, wenn ich Geld verschicke, einen Memo, also eine äh, Bemerkung dazu schreiben. Ich kann zum Beispiel schreiben, oh, dieses Poster ist für ein Event nächste Woche und wenn du äh, kommst, dann bekommst du das und das. Ne? Also, oder Vielen Dank fürs äh, treue Supporten. Hm?
0: Aber die Leute, die ähm, dieses Memo lesen können, die müssen dir folgen auf der Blockchain oder müssen dir es abonniert haben. Also wie funktioniert das? Nein, das ist, also dieses ganze
1: Abonnieren und Folgen gibt es auf der Blockchain eben in dem Sinne nicht, weil, weil ich sofort weiß, ich kann halt die Blockchain ist transparent. Ich kann nach einer, nach einer Seriennummer oder nach einer ID von einem NFT suchen und es werden mir sofort alle Accounts angezeigt, die diesen NFT bei sich halten, in ihrer Wallet halten. Okay. Das heißt, ich kann dann ein alles Memo klar. rausschicken an alle diese Leute.
0: Ah ja, okay, alles klar. Mhm. Das heißt, äh, aber kannst du auch ein Memo rausschicken an die Leute, die eine andere Seriennummer haben? Also kann man das auch eingeben und sagen, hier, ich habe jetzt was Neues? Also kannst du ja. sagen, alle, die von mir sammeln, kann ich anschreiben? Ja, ja natürlich. Ja. ja, ja, okay, alles klar. Gut, war ja nur so <lacht> meine, nee, nee. meine Verständnis Nein, Frage. ich kann natürlich auch jetzt okay. die Sammler
1: von dir anschreiben und sagen, hey, die Roberta macht zwar ganz nette Kunst, aber guckt bei meine Sachen. <lacht> ja, Echt? Das
0: geht auch. Das ist eine Frechheit. <lacht> okay, also das ist halt so ein offenes äh, System. Genau. Alle, die auf der Blockchain sind, können, können das sehen, genau. Was, genau. wer was gesammelt hat. Also es ist auch so ein bisschen wie so ein Verkaufsarchiv. Also ne, man kann sehen, wer hat wann was gekauft, wieder verkauft. Genau. Und ich kann auch ähm, die Leute kontaktieren. Genau. Man kann, okay, ja, das wäre
1: dann alles auf der Blockchain, aber nach deiner Frage, wie man sich so organisiert, es gibt halt verschiedene, äh, noch Telegram oder Discord, wo sich, wo sich Sammler zu, zusammentun und da kann man, kann man halt direkter kommunizieren.
0: Ne? Ich würde gerne noch ein bisschen was über das äh, NFT-Projekt wissen, von dem du gestern bei Clubhouse erzählt hast, wo du ähm, das am Samstag äh, verkauft wird oder in den Lounge geht, wie ich mitbekommen habe. Äh, mit 47 Künstlern hast du da zusammengearbeitet. Magst du mal kurz das Projekt umreißen? Also du hast das ja auch nicht alleine gemacht, sondern mit der Jana hieß sie, genau. glaube ich, zusammen. Genau. Äh, erzähl doch mal, weil ich fand es auch sehr schön von diesem Gemeinschaftsgedanken, der ja auch ähm, gerade im, im NFT äh, Deutschland-Club äh, auch so immer sehr vordergründig ist. Ja,
1: ähm, ja. das war unsere erste Art-Challenge von vielen. Also wir, wir werden regelmäßig, äh, um die äh, Community von Kreativen so ein bisschen aufzubauen, äh, machen wir regelmäßige Art-Challenges. Und äh, gerade für Künstler, die sich mit Blockchain jetzt noch nicht so sehr auskennen, ist das erstmal so ein, so ein schöner Entry, glaube ich weil wir für die auch erstmal den Blockchain-Account erstellen und den so ein bisschen zeigen, so macht man das. Und die, ja, ist halt so ein bisschen Onboarding von unserer Seite. Kurz zu dem Konzept. Wir haben uns einen, den Körper, einen Geograf, Ge Ge Geometry, geometrischen Körper <lacht> ausgesucht. Ein siebenseitiger Würfel war genau, das, Genau, ne? ein siebenseitiger Würfel, der heißt Chesterhedron. Und der geht zurück, der ist entwickelt worden von dem Frank Chester und das geht zurück auf ähm, die äh, Theorien von Rudolf Steiner. Und ähm, der steht für die Sacred Geometry of the Human Heart, also die heilige Geometrie des menschlichen Herzens. Sehr schöner. Ähm, und das ist auch das Logo von unserer äh, Blockchain, äh, von der EOS Blockchain. Ähm, genau. Und, und wir haben diesen Würfel halt aufgefaltet, du hast mir gestern erzählt, wie man das richtig sagt, also wir die, die Seiten zu Flächen. Genau, die Abwicklung, die Abwicklung, die
0: Abwicklung äh, eines geometrischen Körpers, genau, weil das habe ich unterrichtet, äh, unter anderem, wie man so eine Abwicklung macht.
1: Wir haben mhm. halt diesen dreidimensionalen Körper abgewickelt und ein Abwicklung durchgezogen und dadurch wurde es eine zweidimensionale, eckige, äh, freie Leinwand, also eine freie Fläche, die wir dann als PDF ausgeschickt haben und gesagt haben, jeder, der hier sich hier ausleben kann, macht das, macht was immer ihr wollt. Äh, haben dann das auch so als Cutout-Ding gegeben, dass sie selber basteln können, um zu gucken, wie das dann letztendlich aussehen würde. Und dann äh, nach zwei, drei Wochen haben die es eingescannt und uns dann geschickt, beziehungsweise Teilweise haben die auch sofort digital gearbeitet, in Photoshop oder in anderen äh, Programmen und uns dann geschickt. Und was wir dann gemacht haben, wir haben in äh, einem 3D-Programm, das heißt Blender, Blender.org ist Open Source, ähm, haben wir diese Flächen auf den dreidimensionalen Körper wieder draufgesetzt und ähm, animiert. Das heißt, wir haben halt eine Gleichförmigkeit, aber die Oberfläche sieht immer anders aus. Und... Ähm, Dadurch, das haben wir halt erstmal so gemacht und dadurch eine Serie erstellt, erstellt und dann noch ein paar Variationen. Also einmal äh, einfach nur freigestellt, einmal auf dem Sockel getan, einmal in einem Glas Glasding äh, reingesetzt, dass wir Reflektionen haben. Und ähm, diese Serie werden wir äh, am Samstag halt zum Verkauf in so Packs, ähnlich wie Sammelkarten packen werden wir das rausgeben. Also man weiß nicht, welche man kauft, sondern man kauft sich ein, ein Paket und dann sind dann äh, eine gewisse Anzahl drin und dann ist das äh, Überraschung und dann hat man mal einen sehr seltenen oder mal einen eher äh, so öfters vorkommenden und äh, muss dann halt eine Serie, kann man sich dann wieder zusammenstellen. Oder einfach so gucken, wer hat jetzt den, den mir am liebsten gefällt. Da sind die Kontaktdaten von Künstlern drin, eine Beschreibung, warum er dieses Objekt äh, dementsprechend gestaltet hat, äh, Name und so weiter. Auch das Land, wo die herkommen. Wir haben halt aus ganz vielen Ländern Einsendungen bekommen. Das finde ich halt immer äh, interessant so. Ähm, genau. Und die, die ähm, Profite, die, die halt dadurch entstehen werden, zu 50 Prozent geteilt mit allen Künstlern und gleichzeitig bekommen sie halt die ersten, den ersten Mint ähm, äh, auch bei sich äh, in, in die Wallet rein und das ist bei NFTs besonders. Die Edition 1, also der erste, der, der jemals erstanden ist, ist so, hat einen besonderen Wert. Das geht teilweise für das Zehnfache über die Ladentheke. Und das ist halt so ein, so ein entweder können sie es behalten oder nochmal gewinnbringend verkaufen. Ähm, Jetzt kommen wir zu den Royalties und ich glaube, das ist das Interessanteste an diesem Modell. Ähm, die Tantiemen haben wir so aufgestellt, dass, dass wir äh, einen Creator Pass erstellen, das ist ein anderer NFT, das ist, also das ist auch ein NFT, aber das ist so eine Art Pass, dass sie mit uns diese Art Challenge gemacht haben. Und das schicken wir in deren Account und wir haben es ja eben erklärt, dass, dass wir immer äh, auf der Blockchain auslesen können, wer welchen NFT hält. ja. Diese Bindung besteht halt direkt. Und dadurch werden wir halt für, für jede weitere Art Challenge, die wir machen, immer die Royalties an alle ausschütten, die halt diesen Pass haben. Das heißt, es ist ein langfristiger, langfristiges äh, äh, Einkommen, was allen Leuten, die bei uns bei der Art Challenge mitmachen, äh, noch zu, so ein Bonus ist. Und ja, 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 das ist halt die, die, das Konzept, was wir da gefahren haben.
0: Und kannst du mal so ein bisschen erzählen, was für Künstler teilgenommen haben? Also waren das äh, so querbeet? Ja. Also da haben teilweise
1: äh, Leute äh, ähm, mit Kuli irgendwas drauf gemalt und teilweise haben Leute richtig tolle äh, Animationen gemacht, äh, so 2 d animationen ähm, Teilweise haben Leute einfach äh, eine Fotokollage gemacht. Äh, alles Mögliche, also querbeet. Und das ist halt so das Interessante an, an dieser Kollektion.
0: Ja. Und äh, wird die Kollektion zu einem Festpreis dann verkauft? Oder ist das, äh, weil es gibt, wird ja auch unterschieden in, glaube ich, Festpreise und Auktionen, oder? Korrigiere mich. Oder ist das, sind es immer Auktionen bei NFTs? Nein, nein.
1: Also es gibt verschiedene Verkaufsmodelle. Bei NFTs gibt es einmal die Auktionen, es gibt den Festpreis, es gibt, es gibt auch die Open Editions. Ähm, es gibt verschiedene Sachen. Also wir machen das eben wie dieses Pack diese Ansammlung an zufällig generierten NFTs, die man bekommt und das wird verkauft für äh, 2,99 EOS, das sind umgerechnet so 18, 18 Dollar für eine und davon hat man dann drei.
0: Okay, das ist dann aber der Festpreis quasi.
1: Genau, genau. Aber dann sieht man halt, äh, wie die auf dem zweiten, auf dem Secondary Market sind. Die Leute, die dann NFTs haben, werden die sofort anfangen zu verkaufen oder für höhere Preise äh, versuchen weiter zu verkaufen.
0: Ja, ja, okay. Und ähm, man hat ja so Geschichten gehört in der letzten Zeit, dass äh, NFT-Verkäufe und Auktionen halt auch krass durch die Decke gehen. Magst du da mal für die hörer hier ein Beispiel nennen? Also ich habe es, ja, ich habe nur so, ich habe Leider keine konkreten. Ich habe zwar Summen im Kopf, die ich gehört habe, aber ich weiß nicht mehr, wer da was verkauft hat, welches, äh, ob das auch ein Auktionshaus war oder welcher Künstler. Kannst du da mal konkret ein Beispiel nennen, wie der Kunstmarkt da so drauf ist momentan?
1: Es gibt verschiedene ähm, interessante äh, News, wenn man das so sehen will. Ich denke, dass das Bekannteste, was so auch irgendwie durch die Decke gegangen ist und wie jeder Zeitung stand, äh, war halt der Verkauf von äh, dem Künstler Beeple, B-E-E-P-L-E. -E -E. Und ähm, der hat am Anfang schon relativ hohe Preise gemacht bei Nifty Gateway, das ist eine der bekannteren äh, Plattformen. Auch sehr kuratiert, das ist vielleicht noch ein Unterschied, es gibt kuratierte und unkuratierte Market, äh, Marktplätze für NFTs. Ähm, äh, der hat für 69 Millionen äh, eine eine Zusammenstellung aller seiner Werke der letzten 5000 Tage äh, verkauft. Und äh, 5000 Tage ist halt, der Bibel wurde bekannt, weil er die Everydays erstellt hat. Ich weiß nicht, ah. ob du weißt, was Everydays sind. Ja, ne, er hat, halt, hat
0: jeden Tag Kunst gemacht, jeden Tag ein Ding. Genau. Ja. genau. Und das
1: war halt so eine, so eine Challenge, die er sich selber gesetzt hat. Mhm. Und, ähm, ich habe gerade versucht hat,
0: auszurechnen, wie viel 5000 Tage in Jahren sind.
1: Äh, also, es sind ungefähr zwölf Jahre, genau. Und er hat die halt immer, äh, seine, seine Werke, die wurden halt alle digital generiert und dadurch hat er halt eine, eine extreme Lernkurve gemacht, wie kann man digital Kunst generieren. Er hat sich auch äh, mit den verschiedenen Software-Tools so ein bisschen entwickelt, alles mal ausprobiert und hat halt immer auch seinen Lernprozess dokumentiert auf Instagram oder auf anderen Plattformen, sodass andere digitale Künstler das nachvollziehen können und auch in dem Sinne lernen. Das sind halt... Und, und dadurch hat er halt ein riesengroßes Following äh, erstellt und ist halt so auch so, so, ein, so ein Held der digitalen äh, Kreativszene.
0: Ja, das heißt ja, aber hat er sich schon vor zwölf Jahren dann mit NFTs beschäftigt oder hat er Nein. einfach vor zwölf Jahren hat er schon angefangen, digitale Kunst zu machen und hat genau. jetzt das NFT als seine Verkaufsmöglichkeit dafür gefunden?
1: Genau, genau. genau und dann so ist hat
0: er diese 5000 äh, Arbeiten also diese 5000 NFTs äh, als als Package verkauft oder?
1: Nein, nein. Es war es war tatsächlich eine Collage, äh, mehr oder weniger, wo jedes jedes äh, jedes Werk nebeneinander stand. Also es ist ein okay. Ganz, okay. Eher, eigentlich wie ein Mosaik, ja, ja, was okay. äh, auf ne, sehr hochauflösend ist. Ähm, mhm. Aber es ist ein JPEG in dem Sinne. Mhm. Ne? Also äh,
0: Er hat ein JPEG, JPEG verkauft für 69 Millionen Dollar. Ein JPEG aus seiner Arbeit der letzten zwölf Jahre.
1: Genau. Ja, er hat aber auch einzelne seiner Werke vorher äh, verkauft für, für wirklich hohe Preise. Ne? Also, wo einzelne Werke, ähm, äh, die auch in der Hoch- und Auflösung, was dann ein, ein Bild war, äh, verkauft. Ich denke, bei diesem, bei diesem Verkauf ging es wirklich darum, ähm, ein Monument zu, zu gestalten, dass digitale Kunst jetzt auch ein Wert ist und äh, be, äh, besetz, äh, besessen werden kann. Das ist ja immer, so waren wir eben, dass das relativ schwierig ist, äh, den Besitz von digitalen äh, Dateien eindeutig klar zu machen. Und das sind halt NFTs jetzt dazu da und Bibel ist halt so ein Modell dafür, dass er für, für 5000 Tage mehr, wie er nie eine Möglichkeit hatte, ähm, Geld mit seiner Kunst zu verdienen und nur so Aufträge machen konnte und nebenbei seiner Leidenschaft als digitaler Künstler so frei arbeiten konnte und das für umsonst nichts anderes hatte, als das auch bei Instagram hochzuladen. Und jetzt durch NFTs hat er die Möglichkeit, das eben zu verwerten und direkt von, seine, von seinem wirklichen freien Kreativitäten äh, äh, ja, eine Sammlerschaft und, und auch leben zu können. Ähm, es gibt ein interessantes... Und, und, also es gibt ein interessantes Zitat, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber es wurde halt verglichen, dass es schon eine Art Ready-Made ist, dass diese ganzen Arbeiten, diese 5000 Tage jetzt in eine, in eine Datei gepackt worden sind und das ist ja auch ein Platzhalter, das ist ja eher ein Symbol. Keiner zoomt ja dann da rein und guckt sich diese ganzen Sachen an, weil die sind ja alle bei Instagram, da kann man die yeah. ja auch angucken. Yeah. Es geht wirklich um, um, um eine Message, gegangen. um ein Gesamt, ja. genau, genau.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, Martin, bis hierher, wir sind schon, äh, haben schon 45 Minuten geschwatzt und ich würde dich gerne noch um einen Tipp bitten für die Leute, die jetzt bis hierhin gehört haben und äh, jetzt ein bisschen Blut geleckt haben. Wie können die sich jetzt da noch tiefergehend informieren. Hast du irgendwelche ähm, Empfehlungen für, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Webseiten, wo man weiterlesen kann oder Leuten, denen man folgen sollte, Communities, in die man eintreten kann oder Podcasts, die man hören kann?
1: Es gibt na, auf verschiedenen Levels gibt es halt äh, interessante Geschichten. Äh, Clubhouse bietet sich da wirklich sehr an. Ähm, ihr könnt zu NFT äh, Deutschland reinkommen. Wir haben jeden Abend um sechs halt ein Gespräch da, wo man halt wirklich alle Fragen stellen kann. Und äh, wir erklären das sehr, sehr gerne, weil es halt schon eine sehr junge Szene ist. Wir wollen ja auch mit dir eventuell mal so einen Crossover-Room machen. Ähm, es gibt noch eine sehr interessante, wir, es gibt noch eine Webseite auf Englisch allerdings, die heißt NFTs. Tipps, Und äh, da sind sehr, sehr viele Sachen zusammengestellt äh, an Informationen, wo man mal äh, reingucken kann. Es ist aber wirklich am Anfang überwältigend, weil da sind so viele verschiedene Vokabeln, äh, die wo man dann sehr, sehr schnell den Über, Überblick verlieren kann. Ähm, da findet man aber dann einige so YouTube-Channels oder Tutorials oder FAQs, die, die relativ einfach sind. Wir selbst von NFT Deutschland sind halt auch dabei, irgendwie erstmal eine Webseite aufzusetzen und dann so die grundlegenden äh, Fragen und äh, Schritte zu dokumentieren. Ähm, das dauert noch ein bisschen, bis wir das schaffen. Aber das wäre so, de, so der Einstieg, ähm, das zu machen. Es gibt aber auch auf jeder, jeder Seite, jeden NFT-Markt auch so ein FAQ, was, was die grundlegenden Schritte auf dem Marktplatz äh, schafft, äh, vermittelt. Das wäre halt OpenSea ist so einer der bekanntesten Marktplätze. Da gibt es die NFT-Bibel, nft Bible. Das ist allerdings auf Englisch. Und dann gibt es noch, wenn man mal reinschnuppern will und nicht sofort Transaktionsgebühren haben will, kann ich euch empfehlen, atomichub.io. Und all diese, all diese Sachen sind auch verlinkt auf unserem Twitter-Account at NFT-Deutschland da findet ihr ein ähm, Google-Dokument, wo ich, wo ich halt niedergeschrieben habe, so erstmal ein paar Tutorials, ein paar einweisende ähm, YouTube-Channels, äh, Interviews mit NFT-Künstlern, alle Marktplätze und dann in verschiedenen, also für Fotografie-Marktplätze, für, für Fashion-Marktplätze, verschiedene Blockchains, all das. Also okay. at NFT Deutschland. Bei Twitter? Genau, genau.
0: Okay. Äh, ich werde das alles in den Shownotes nochmal verlinken. Du gibst mir am besten nochmal die, die Links, äh, dass ich da nichts falsch schreibe. Und wenn man jetzt äh, mit dir Kontakt aufnehmen will oder wenn man nochmal gucken will, vielleicht auch was du für Bilder malst, wie kann man dich
1: finden online? Ähm, was Kunst anbelangt, könnt ihr auf meine Webseite gehen. Das ist heinzmartinbreuer.net -E Und ähm, wenn... Wenn es eher darum geht, ein bisschen so Beratung zu bekommen, also im Moment arbeite ich mit vielen Leuten zusammen, die so eine Einweisung brauchen oder wie gesagt Konzepte, Ideen, das findet, dann könnt ihr mich e mir eine E-Mail schicken an martin@iosnation.io.
0: Werde ich auch beides dann verlinken. Gerne, gerne. Ansonsten kann man mich auch nochmal kontaktieren und dann kann ich den Kontakt auch nochmal herstellen. Oder auch Super. noch mal erklären, wie man bei Clubhaus überhaupt reinkommt, wer noch nicht bei Clubhaus ist. Ja.
1: Vielen, ich auch noch ein paar Dank. Invites. Was Falls so? jemand, ja, jemand Clubhouse-Invites ja. braucht. Ja, ja, ich habe auch, auch noch Invites. Noch. Die, die füllen sich bei
0: mir immer auf irgendwie. Also ich, genau. ich hau die immer raus und dann habe ich schwupps, habe ich wieder neue. Also ich glaube so, äh, die werden nicht genau. alle. Ja, ja. Äh, vielen, vielen Dank, Martin, äh, für den Einblick. Ähm, wenn im Nachhinein noch Fragen kommen, dann werde ich dir die weiterleiten. Und ähm, ja, vielleicht machen wir dann demnächst nochmal ein zweites äh, äh, Treffen, ein zweites Interview für Fortgeschrittenere dann. Weil wir ja jetzt erstmal alle lernen müssen, wie das funktioniert. Mhm. Und dann kommen die Special-Fragen an dich. Mach mal ein Q&A oder so.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Roberta. Ähm, Sehr gerne. Einladung. Und äh, ich glaube, das ist halt, ich hoffe, ich habe euch nicht so, so überwältigt mit so ganz Doch. viel chaotischem Wissen. <lacht> ja, ich hab nicht Auf schon. jeden Fall. <lacht> ja. Es ist. Ja, aber das ist halt kurz auch so das Ding, so wo, wo Technik, und, und kreativiert, also so Künstler, irgendwie immer so ein bisschen ein Problem haben, so Technik ist so abstrakt, das hat halt beides so Kosmen, aber es ist so ein bisschen meine, in meinem Lebenslauf haben sich beide verbunden und das gibt sich halt so viel. Deshalb bin ich halt gerne immer jederzeit dafür offen, bei Fragen oder auch mit Leuten zu, zu sprechen und tiefer zu erklären, worum es geht. Ja. Also jederzeit, Roberta, komme ich, komm ich nochmal ja. vorbei oder ja. wir machen mal einen Clubhouse-Room zusammen. Ja, das auf
0: jeden Fall auch. Das ist ja schon fest in der Planung. Also vielen Dank, Martin, und bis bald. Cool. ciao. Danke, Martin, dass du Rede und Antwort gestanden hast und mein Gast im Podcast warst. Und für dich... Ja, dich habe ich jetzt auch noch eine kleine Überraschung. Martin wird in meinem Club der kreative Flow am 8. Mai auf Clubhouse zu Gast sein und wir machen einen gemeinsamen virtuellen Atelierabend, wo alle, die Bock haben, auch mitmachen können. Vielleicht ja du. Das Motto? wird sein, minte dein Genesis-NFT mit uns und wir werden in knapp drei Stunden alles zum Thema NFT besprechen und dann auch natürlich live starten nebenbei, Inhalte zu generieren. Jeder, jede für sich und doch irgendwie zusammen, also unter Anleitung von Martin und dem NFT-Deutschland-Club. Und nach dem Atelierabend am 8.5. werden wir noch einen Zoom-Workshop anschließen, in der Woche drauf, um die erstellten NFTs dann in die Blockchain hochzuladen und zu minten. Den Launch des Verkaufs werden wir alle so synchronisieren, dass wir gleichzeitig an den Start gehen mit dem Verkauf und dann diesen Start des Verkaufs im NFT Deutschland Club zusammen feiern und darauf anstoßen. Und hoffentlich dadurch auch gleich die ersten Verkäufe generieren. Na, wie klingt das? Hast du Lust dazu? Bist du schon bei Clubhouse? Wenn ja, dann folge mir dort einfach und dir wird am Samstag, den 8.5., dann der Raum um 19.30 Uhr angezeigt. Bist du noch nicht bei Clubhouse, dann schreib mir eine E-Mail an hallo.de und ich schicke dir eine Einladung, damit du bei Clubhouse reinkommst. Achtung, Voraussetzung ist ein iPhone oder iPad. Wenn du mich bei diesen Aktionen aktiv unterstützen möchtest, damit ich zum Beispiel den Podcast und solche Events wie mit dem Atelierabend kostenlos weitermachen kann, dann sende mir einen Betrag deiner Wahl an paypal.me slash Den Donation-Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Alternativ kannst du mich auch mit einem Abo bei Steady unterstützen. Schon ab 3 Euro monatlich kannst du so meinen Blog, die Challenges und den Podcast donieren. Und im Gegenzug habe ich bei Steady einige Dankeschöns und exklusive Boni für dich. Den Link zu Steady findest du auch in den Shownotes und ich sage Danke. Alle Infos wie immer unter www www.derkreativeflow.de slash Special 7 Special mit C Ich sage Tschüss, bis sehr bald hoffentlich, dein Roberta und Wir leben in einer Welt, die in Daten ertrinkt. Wir haben die Wahl, ob wir sie weiterhin ignorieren und als großes Rauschen abtun oder ob wir sie nutzen wollen. Jörn Lüseggen ja.
1: <lacht> Sanzen.